0: Welcome to the themeparkforever.de Podcast, the show for Theme Park Enthusiasts, presented by Jerome and Robin, full of useless knowledge about the world of Theme Parks. Let the ride begin. Herzlich willkommen zum Theme Park Forever.de Podcast. Heute mal wieder mit Robin.
1: Hallo und natürlich wie immer mit Jerome.
0: Welch großartige Überraschung. Auch im neuen Jahr sind wir wieder da, um euch neuen Content sozusagen auf die, um die Ohren zu hauen. Wir haben es geschafft. Unser, ich sage jetzt mal, Jubiläum ist ja ein bisschen, ich sag es mal, seltsam ausgefallen. Wir hatten eine Episode, wo wir ja mit dem Hansel Rider zu Gast hatten. Unser Plan war es dann noch eine Jubiläumsfolge zu machen. Die fällt jetzt halt ein bisschen später, aber gut ist. In diesem Sinne, Jubiläum, zwei Jahre Park Forever.de. Streng genommen sind wir bereits im Jahr 4, wenn man es nach Datum sieht. Und ja, in diesem Sinne, es soll dieses Mal gehen um Amber Blake und wir haben noch eine Überraschung aus der Falkenstein. Für euch. In diesem Sinne übergebe ich mal an Robin und schauen wir mal, was er zu Amber Blake Neues zu sagen hat.
1: Ja, Amber Blake war ja eigentlich als die Neuheit im Sommer 2022 angekündigt, ist dann allerdings aufgrund der Entwicklung ein bisschen verspätet gestartet. Das heißt, es gab im November, Dezember rum die Möglichkeit, ähm, an der Beta teilzunehmen. Das könnt ihr heute übrigens immer noch. Das heißt, äh, you'll be pro Beta-Phase für Amber Blake Operation Dragonfly. Das heißt, dort bekommt ihr aktuell günstiger ein new ticket ähm, was eine halbe Stunde Experience beinhaltet für 9,95, also auch nicht den vollen Preis, sondern eben reduziert. Und das haben wir gemacht bei unserem letzten EP-Besuch. Das war zwischen den Jahren, also ähm, kurz vorm Jahreswechsel. Und da haben wir ja Amber Blake als Beta ausprobiert. Ähm, man muss dazu sagen, bei einer Beta-Phase ist es natürlich immer so, dass nicht alles funktioniert, sondern dass auch Dinge ausprobiert werden und ähm, deswegen auch der Preis reduziert ist, weil natürlich die Experience nicht fertig ist an der Stelle. Wir waren aber echt positiv überrascht, also wirklich positiv überrascht. Technisch haben wir auch alte Bekannte gefunden, unter anderem die VR-Brille, die auch bei UBGome Einsatz ist, die Y-Focus 3. Es war echt ein spannendes Erlebnis, oder? Da gebe ich dir definitiv recht.
0: Ja, technisch hat sich einiges getan. Wie Robin schon sagte, wir hatten die Focus 3 als Brille. Wir hatten anstatt des üblichen Rucksacks bei Pro dann eine Weste die durch Vibrationsmotoren tatsächlich ein gewisses Trefferfeedback einem vermitteln können oder Berührungsfeedback und dann noch entsprechend die normalen Tracker für Arme und Beine. Also praktisch ein in teilen doch recht gut geändertes Setup und äh, damit ging es dann praktisch schon los in die Experience. Nach der ersten Kalibrierung ging es dann auch schon los und wir wollen es ehrlich gesagt gar nicht so viel spoilern. Aber was definitiv zu erwähnen ist, was wir in unseren vergangenen Reviews immer gesagt haben, Yulby Pro war für uns immer eine Art Erlebnis, aber nie wirklich mit großartigem Gameplayer-Charakter verbunden. Und... Tatsächlich ist Amber Blake die erste Experience, wo man das tatsächlich
1: ändern muss, diese Aussage.
0: Es ist jetzt noch immer nicht so komplex wie ein VR Escape Room, aber es hat doch einen gewaltigen Schritt in Richtung Gameplay getan.
1: Absolut und wir hatten ja in der letzten VR-Folge den Vergleich gezogen, damals mit Phantom Laser Tech. Dort haben wir ja mehr oder weniger ein VR Escape Room gemacht und dort war ja so ein bisschen die Challenge, dass man wirklich Rätsel lösen muss und das auf enge Zeit. Und genau dieses Element, was ja eigentlich so was spannend macht, dass man auch nachdenken muss und wirklich Rätsel lösen muss und nicht einfach stumpfsinnig ein Gameplay quasi vor einem abläuft und man nicht verlieren kann. Das wurde jetzt geändert. Also bei der Ember Blake Experience gibt es ähm, mehrere Möglichkeiten. Zum einen habt ihr... Ähm, Ihr werdet aufgeteilt in verschiedene Gruppen und diese Gruppen lösen verschiedene Aufgaben. Was wir so an der Stelle verraten können, ist, die eine Gruppe hat andere Objekte, mit denen die agieren, als die andere Gruppe. Das bedeutet, wenn ihr diese Experience spielt später, könntet ihr die im Prinzip mehrfach spielen, weil es immer wieder andere Möglichkeiten gibt, Dinge zu lösen. Ähm, als Sharon und ich das ausprobiert haben, waren wir in einem Team. Das heißt, wir haben die Experience mit vier Leuten insgesamt gemacht und Sharon und ich äh, als Team haben quasi ein Rätsel lösen müssen, wo wir quasi in einem Raum standen, Dort waren Bilder an der Wand und wir haben quasi deuten müssen, was diese Bilder bedeuten. Und ähm, dazu gab es dann Objekte, mehrere Dinge, die man eben anfassen konnte, Schalter und so, und die man in einer gewissen Reihenfolge kombinieren musste, damit das Rätsel weiterging. Und das war tatsächlich auch knifflig. Also Jerome und ich mussten da viel sprechen und auch genau schauen. Und ähm, war echt spannend und hat das ganze, die ganze Experience, finde ich, echt aufgewertet, weil man auch mit Köpfchen nachdenken musste und weil man damit auch erfahrene VR-User abholt.
0: Genau. Und ähm, was ich auch einen interessanten Aspekt gefunden habe, wie du schon gesagt hast, die Interaktion mit physischen Gegenständen. Man hat ja immer wieder ähm, solche Geschichten gesehen, wie das es nach dem Motto Waffencontroller geben könnte. Und das war ja so ein Feature, wo man dann gesehen hat und gedacht hat, ja, das ist doch mal was Cooles, weil in dieser Miniatur-Wunderland-Experience hatten wir beispielsweise auch mal einen Feuerwehrschlauch, allerdings war der auch mehr oder weniger nicht wirklich physisch vorhanden, mit dem man praktisch rumschießen konnte. Und es gab tatsächlich Waffencontroller, auch wenn nicht jeder am Anfang einen bekommen hat. Und das hat auch gewisse Gründe, die man dann aber auch dann später auch erfährt. Nicht traurig sein, wenn man nicht dabei ist. Es gibt auch später, auch für die andere Gruppe, durchaus größere Kaliber und man hat definitiv was davon. Gerade im Hinblick auf größere Kaliber muss ich sagen, das Feedback, das physische Feedback ist halt wirklich unglaublich, dass du da wirklich drin hockst und wenn du getroffen wirst von irgendeinem Schuss praktisch und wenn du selber schießt, es fühlt sich extrem also ohne jetzt wirklich selbst Erfahrung in dem Bereich zu haben, aber es fühlt sich extrem authentisch an und man wird durchaus gut durchgerüttelt.
1: Absolut und auch mit den Westen, die man hat, ist es ein ganz anderes Erlebnis, weil wenn jetzt irgendwelche Hindernisse sind oder wenn man eben getroffen wird, man spürt wirklich, wo man getroffen wird und das macht es auch extrem spannend und eben auch mit den Objekten, mit denen man interagiert, die haben ein ganz anderes Feedback jetzt bekommen, das heißt, die fühlen sich physisch ganz anders an, also wirklich echt massiv und schwer und wie man sich eben sowas vorstellt und sie agieren auch wie echt, das heißt, ihr kriegt da wirklich die Vibration zurück und ihr müsst auch genau treffen. Das ist nicht mehr wie bei den anderen Experiences, dass man ein bisschen was bewegen muss und das eigentlich auch nicht so hundertprozentig sein muss, sondern jetzt müsst ihr euch wirklich konzentrieren und auch treffen.
0: Genau. Wie gesagt, vom Gameplay her, es ist nicht wie ein Escape Room. Also man braucht sich jetzt nicht wirklich große Angst machen, schaffe ich das, schaffe ich das nicht. Aber es ist, wenn man das Ganze mit anderen Experiences vergleicht, doch durchaus anspruchsvoll. Und tatsächlich, die Technik hat sich durchaus weiterentwickelt. Also wie gesagt, diese Weste, wo wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, jetzt verglichen, wenn man mit den anderen Experiences rumgelaufen ist, da hatte man ja, sag mal, in Anführungszeichen, schweren Rucksack auf. Diese Weste ist ein Hauch von nichts, was das Gewicht angeht. Und auch die Focus 3, also die VR-Brille, ist deutlich leichter wie jetzt tatsächlich äh, den alten Helm mit der Pimax.
1: Definitiv und auch optisch, wenn man Vergleich zieht. Meine Sorge erst war, dass man da wirklich krasse Unterschiede sieht, weil die Pimax ja eine ganz andere Auflösung hat. Aber ich muss sagen, dass die Focus 3 mich bei UBGO schon überrascht hat und jetzt bei der Pro Experience umso mehr, weil ich gar nicht wusste, dass man die quasi mit dem Champions League Equipment, auch was die Tracker angeht, kombinieren kann. Und das Setup ist wirklich angenehm. Also wir waren da eine halbe Stunde Drin und normalerweise schwitze ich extrem mit der Pimax, aber jetzt hier mit der neuen Brille, das war mega bequem. Also, das hätte ich noch eine Stunde machen können.
0: Definitiv, wie gesagt, super spannende Experience, mal was Neues von der Zielgruppe her. Natürlich ab 16 Jahren, also, das ist jetzt nichts, was man jetzt mit Kindern machen kann. Für die anderen gibt es natürlich auch noch die anderen Experiences. Man muss dazu sagen, während dieser Beta-Phase hatten sie, glaube ich, auch wirklich nur diese Beta-Phase. Wahrscheinlich, weil sie sich halt äh, darauf fokussieren, dass jetzt halt möglichst viel davon durchbekommen. Also also ich wage es mal vorsichtig zu bezweifeln, dass man diese Beta-Phase dann durchgängig weitermachen kann, sondern dass die halt, ich sag mal, früher oder später wieder vom Markt verschwindet, bis dann das fertige Produkt rauskommt. Und das Wichtige ist, wenn ihr das machen wollt, die Beta-Phase war echt super toll, super spannend, das zu sehen. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, es ist und bleibt eine Beta-Phase und man merkt, dass das Produkt noch nicht ganz fertig ist. Es gibt kleinere Tracking-Fehler, da macht man einen Controller oder eine Weste ein bisschen Probleme. Das ist allerdings normal, das ist eine Testphase und dafür für 10 Euro, also für 10 Euro fallen mir wenige Dinge ein, wo man so viel Spaß haben kann. Also es ist wirklich ein super Erlebnis, ein super fairer Preis für so eine Beta-Phase. Nur wichtig zu sagen, geht wirklich mit dem Wissen hin, Das ist eine Testphase und es gibt Probleme, die sind noch nicht ganz ausgebügelt, an die man anecken kann, aber das ist halt auch wichtig, genau äh, für die Betreiber sozusagen, auch zu sehen, hey, es gibt hier und hier und hier Verbesserungsbedarf. Also, ich sag mal, wenn man aus anderen Experiences raus sind, haben dann höchstens die Operator mal gefragt, war es toll oder so? Und da wurde man, ich sage es mal, danach halber mit ein paar Fragen gelöchert, ja, gab es da und da Probleme? Wie war das und das? War, fandet ihr das toll? Oder was ist euer Eindruck von dem Ganzen? Und ich finde es tatsächlich interessant, es gibt auch einen Eindruck hinter die Entwicklung von dem Ganzen und ich kann es definitiv empfehlen. Ich kann auch die Beta-Phase empfehlen.
1: Absolut. Und es ist wie gesagt ein toller Schritt, dass die Familie Max sich dazu entschieden hat, das so zu machen. Ähm, klar ist die Experience ist jetzt später quasi erschienen als geplant, aber das ist Technik, das ist normal, dass da etwas auch mal anders dauern kann und dass man da jetzt in die Entwicklung mit einbezogen wird, ist echt super. Und eben auch das, was ihr da ausprobieren könnt, das ist wirklich Champions League. Also wir beide sind selbst in der VR-Szene ein bisschen aktiv und allein das, was dort an Equipment verwendet wird, kann ich euch sagen, ist schon extrem teuer. Und dass es überhaupt schon so gut zusammenspielt, ist wirklich erstaunlich und zeigt, auch, auf welchem Level die unterwegs sind. Und wenn die Experience wieder fertig ist, werde ich die definitiv auch noch mal machen, weil wir wollen ja auch von der Mission die andere Seite noch sehen.
0: Genau, also wir versuchen euch ja praktisch nicht bis kaum zu spoilern. Und die eine Seite können wir euch auch gar nicht spoilern. Aber es ist, wie gesagt, allein das, was wir mitbekommen haben, es ist ein anderes Level. Klar, die anderen Experiences, die Pro Experiences haben auch ihr Gutes. Und äh, gerade die Mission Rolantica mit manchen Dingen mag ich persönlich extrem. Aber es ist tatsächlich etwas völlig anderes. Es ist nicht mehr dieses klassische Walkthrough-Simulator, sondern es ist halt wirklich Gameplay. Und auch wenn, wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass man so extrem wirklich scheitern kann, aber es ist durchaus äh, ein völlig anderes Level und auch deutlich mehr Gameplay, als wie ich es bisher bei den ganzen Go-Experiences in jüngster Zeit gesehen habe, obwohl da auch gut nachgelegt wurde zum Teil.
1: Definitiv. Und es werden jetzt auch mit Elementen gespielt, die wir vorher eben noch nie gesehen haben. Das heißt, Elemente wie zum Beispiel Vibration ist so eine Sache, die auch die ganze Immersivität, also wie intensiv ihr das quasi erlebt, nochmal steigert. Und ein weiteres Element, was ich an der Stelle vielleicht spoilern kann, was aber dann so der einzige Spoiler ist, ist mit Wind. Es wird jetzt auch mit Wind gearbeitet und das haut euch echt aus den Socken.
0: Ich muss sagen, ich war so hin und weg von dem Equipment, dass ich das am Anfang gar nicht
1: bemerkt hatte. Ja, das ist so die Reizüberflutung tatsächlich, wenn man dann das erste Mal sieht, was da alles ab geht und die anderen Experiences kennt, dann ist man erstmal sehr überrascht tatsächlich.
0: War ich noch mit der Weste beschäftigt und sonst wie und dem Headset. Und ja, wie gesagt, es ist, es ist tatsächlich neu, es ist interessant, es ist mal was anderes, man merkt, dass es nicht ganz fertig ist, aber es ist halt wirklich ein so großer Evolutionssprung in diesem Sinne, dass man halt wirklich auch sagen, sagen kann, ja, es ist es ist noch nicht so fertig, aber es ist auch tatsächlich entwicklungstechnisch ein Haufen Arbeit, muss man wirklich dazu sagen. Also von dem, was man kommt, ich denke mal, wenn man das Grundprinzip hatte, konnte man wahrscheinlich etwas einfacher neue Experiences bauen, aber das ist technisch jetzt was anderes. Und es ist technisch deutlich komplexer.
1: Das definitiv. Und ihr müsst auch überlegen, dass alle Experiences immer noch angeboten werden. Das heißt, wenn ihr äh, ULB später besucht, also ULB Pro jetzt in dem Fall ein Host, dann äh, habt ihr da alle Experiences und die haben ja im Prinzip auch das Gebäude schon so entwickelt, dass die modular sind. Das heißt, dass die das alles abbilden können. Und wenn man das einfach mal überlegt, was da technisch abgeht, ist es schon Wahnsinn, weil eben wenn ihr VR selbst da machen wollen würdet mit dem Zeug. Da wäre zum einen das Equipment das Problem, weil das echt teuer ist und zum anderen die baulichen Gegebenheiten. Also das ist echt interessant, wie das Ganze aufgebaut ist und welche Möglichkeiten man da jetzt hat. Eben. Das, wie gesagt, fängt ja schon an mit dem,
0: was man aus den klassischen Pro Experiences kennt. Du hast irgendwo einen Hebel, der in der Virtualität da ist und der dann auch in echt da ist. Das ist halt was, das kann man sich zu Hause nicht hinstellen. Natürlich kann man sich ein tolles VR Headset kaufen. Natürlich kann man sich eine Experience machen. Aber dieser Schritt wirklich mit Interaktion, mit physischen Gegenständen. Das ist einfach Wahnsinn, weil, wie gesagt, es hebt das Ganze auf eine neue Dimension. Das sind Kleinigkeiten, die einen riesen Unterschied machen. Robin hat ja gerade bereits erwähnt gehabt, wie das tatsächlich war mit äh, dem Wind bei Yulby. Und gerade auch, ich fand es jetzt, wie gesagt, bei unserem Escape Room damals noch extremer mit dem Wind. Das ist eine Kleinigkeit, die einen aber so richtig wegflasht.
1: Definitiv. Und auch, wenn, wenn ihr mit VR bisher Probleme hattet, also Motion Sickness, was tatsächlich bei mir bei den mug experiences noch nie ein Problem war, dann äh, ist Wind auch so ein Element, was eurem Körper gut tut, weil ihr habt dann das Gefühl von Bewegung und es funktioniert auch wirklich. Und das ist auch was, was ich auch echt loben muss, auch jetzt bei der neuen Pro Experience, bei Amber Blake in dem Fall. Man hat es wirklich wieder geschafft, dass selbst Leute, die VR-Neulinge sind, keine Übelkeit bekommen werden, weil das ganze Level-Design und die ganzen Objekte so gemacht sind, dass ihr gar nicht die Möglichkeit habt, dass es euch da schlecht wird. Genau. Wie gesagt, im Moment bestehen vielleicht noch
0: ein, zwei kleinere Themen, auch was Tracking und solche Geschichten angehen. Aber das sind Dinge, die kann man in den Griff bekommen und es ist verständlich, dass es diese Probleme im Moment gibt, weil es halt völlig andere Technik ist wie davor. Man muss sich erst wieder einarbeiten und das ist, wie gesagt auf einem anderen Komplexitätslevel. Aber Pro war nicht das Einzige, was wir tatsächlich an Julbi Neuem gemacht haben, sondern es gibt natürlich auch eine neue
1: Go-Experience, gerade im
0: Hinblick auf den neuen Themenbereich im Europa-Park.
1: Genau, die Rede ist von Phantom der Oper. Der Traumzeitdom ist ja zurückgekehrt, wie ihr mit Sicherheit mitbekommen habt. Und der auch schon im neuen Themenbereich quasi steht. Also da, wo Kroatien gebaut wird, ähm, wo die Zirkusfläche ist, Zirkus Revue, ist quasi nebendran direkt der Traumzeitdom aufgestellt. Und da drin ist auch, also wenn ihr da reingeht, seid ihr echt überrascht. Ihr kennt den Traumzeitdom nicht wieder, weil da ist wirklich Opernstimmung angesagt. Das ist auch alles so entsprechend dekoriert. Und ähm, dort haben wir auch wieder mit der VR-Brille, also die dann die gleiche ist wie bei der Pro Experience tatsächlich mit der YF3, die, ähm, Phantom der Oper Experience gemacht. Und ja, wie war dein Eindruck?
0: Das war tatsächlich auch eine neue Art von Interaktion und äh, ja, wie soll ich sagen, tatsächlich auch ein gewisses Gameplay wieder, was dort war. Ich fand es natürlich jetzt mit keinem Vergleich zu der Pro Experience, aber es war deutlich komplexer wie das, was wir an Interaktivität bisher bei diesen Go Experiences hatten. Es ist auch ein etwas düsteres Szenario, wobei das kann man auch tatsächlich mit Kindern machen. Also es ist jetzt nicht so, dass man wie bei Amber Blake, äh, 16 Jahre alt sein muss, um das gemacht zu haben, sondern es sind auch jüngere Kinder da gewesen, die das gemacht haben. Aber das Setting selbst ist ein bisschen düster. Es geht praktisch um das Phantom der Oper und äh, soll auch Hinweise zum neuen Themenbereich einstreuen. Ich persönlich, wie gesagt, ich fand das Setting relativ interessant. Es gab ein paar offenere Stellen tatsächlich. Also man hatte nicht immer das Gefühl, dass man in engen Schlauchleveln nur unterwegs war, sondern ich hatte auch erstmalig bei einer, bei einer Go-Experience das Gefühl, dass ich in einer größeren Fläche unterwegs bin und ich sage jetzt mal mich in einem etwas größeren Raum frei bewegen kann. Man muss auch mit Gegenständen interagieren, nur wobei diese in diesem Fall jetzt nicht physisch vorhanden sind wie bei Pro, sondern man hat praktisch Controller und kann sich dann mit einem Tastenklick auf den Controller irgendein Gegenstand, der virtuell ist, praktisch in die. Hand nehmen, zum Beispiel Und dadurch auch an ein, zwei größeren Stellen, wo man dann wirklich kurz stehen muss und dann habe ich gedacht, so okay, ich muss mit irgendwas interagieren, was ist es? Und dann musste ich halt mal durch den Raum durchgucken. Also jetzt nicht, dass man jetzt ewig suchen muss, sondern irgendwie blinkt das einem auch schon ein bisschen entgegen, aber es ist tatsächlich eine Art von Interaktivitäten, auch tatsächlich von, ich sag mal, Großräumigkeit, die ich bisher bei einer Go-Experience in dem Maße noch nie gehabt
1: habe. Genau, und dazu kommt auch, dass man nachdenken musste, weil man konnte mit den Objekten Dinge anstellen und das musste man sich auch erstmal kurz ausprobieren, erschließen, was man damit macht, weil ansonsten das Level nicht weitergegangen ist. Also die Interaktivität hat wirklich zugenommen und auch das Level-Design ist, finde ich, interessanter geworden, weil man nicht das Gefühl hatte, dass man irgendwie im Kreis läuft oder irgendwie eine kleinere Area hat, sondern es hat sich wirklich so angefühlt, als wäre man in einem echt großen Bereich unterwegs. Also es waren
0: in dem Sinne immer wieder noch begrenzte Räume und Gänge, aber sie waren halt deutlich weitläufiger. Und man hat auch mal zum Teil ein, zwei, drei Aktionen in einem Raum gemacht. Also man stand nicht immer in einer Leck, in einer Ecke oder ist mal kurz durch eine größere Fläche durchgelaufen, sondern man ist aktiv rumgelaufen, hat mal zwei, drei Sachen machen müssen, was dann durchaus, wie gesagt, das Ganze auf ein neues Level gehoben hat. Also mir hat die Experience definitiv gefallen.
1: Mir auch. Und was ich dieses Mal auch hervorheben muss, was ich echt schön fand, war, dass quasi von Anfang an bis Ende ein roter Faden da war. Das heißt, das Ganze hatte wirklich eine Story und die Story konnte vom ersten Moment bis zum Schluss erlebt werden. Und wenn ihr dann die Experience fertig habt, hat sich euch auch erschlossen, warum das alles so war, wie es war.
0: Durchaus. Was man hier noch tatsächlich anmerken muss, äh, wie ihr vielleicht schon gehört habt, wir hatten ja vorher auch einen äh, Go-Pop-Up-Store im Park. Das war ja in der Arena Football. Der existiert tatsächlich nicht mehr, sondern da ist jetzt wieder der altbekannte Autoscooter drin. Aber dafür, wie gesagt, dieser eine ULB-Go-Bereich, Be bei dem aber im Moment meines Wissens nach nur dieser eine Experience spielbar ist, am Rande des neu entstehenden Themenbereichs.
1: Genau, definitiv spannend und wir sind mal gespannt, wie das Phantom der Oper spielt mit Kroatien in Verbindung gebracht wird, aber da gibt es ja durchaus Verbindungen. Also man hat da schon ein paar Dinge gesehen. Probiert es einfach mal selbst aus. Ihr werdet dann Hinweise auch bekommen auf neuen Themenbereich.
0: Genau. Und zu guter Letzt äh, haben wir noch ein, ich sag mal, völlig anderes Thema. Wir verlassen Rust und kommen noch einmal in das gar nicht mal weit entfernte Hassloch. Und zwar, der eine oder andere oder die eine oder andere hat es vielleicht sogar schon erfahren, aber wir waren nicht ganz untätig. Wir hatten ja tatsächlich mehrere Führungen in der Bull tatsächlich einmal die öffentliche Führung, dann haben wir noch mit dem Verein dort. Mehr dazu gibt es wahrscheinlich in Kürze auch beim Freundescast vom FKF nochmal zu hören. Und tatsächlich haben wir auch natürlich mitgesteigert gehabt, was Figuren angeht. Und ja, es ist, äh, beziehungsweise ich habe etwas ersteigert gehabt. Und das war tatsächlich am Ende die Ziege, die es in der Bauernhofszene gab. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, irgendwie, es wäre doch schön an dieser, ich sage mal, doch sehr geliebten Darkride-Fahrt vielleicht noch irgendetwas für sich persönlich aufbewahren zu können und äh, bewahren zu können. Und äh, habe mir natürlich ein paar Sachen angeguckt. Äh, ja, auch bei den Führungen hat mir das ein oder andere äh, sich anschauen können. Ja, von kleineren Gegenständen bis hin zu natürlich größeren Animatronics, die ja durchaus eine gewisse Faszination bergen. Aber ich sag mal so, wir sind jetzt äh, beide keine Personen, die jetzt in ähnlichen Willen wohnen, wo man sagen können, ja, man kann sich so einen Riesenteil ja wohin stellen. Also, wenn man äh, in Anführungszeichen. Kleine Wohnung hat, dann will man sich nicht in die Situation stellen und sagen, hier, das ist die, das ist die Mini-Küche in dieser kleinen Ecke, versuche ich zu schlafen und äh, das ist das Mini-Klo und äh, der Rest ist der, der Drachensaal nach dem Motto. <lacht> das ist natürlich nicht möglich. Und daher die Faszination, dass es ein Animatronic sein soll und trotzdem irgendwas Kleines hat dann letzten Endes nämlich nur den Schluss auf die Ziege zugelassen, was dann ja auch letzten Endes geklappt hat.
1: Und was auch letzten Endes eine verdammt gute Idee war, weil was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz wussten und was sich dann rausgestellt hat, ist, dass der Animatronic technisch sogar noch funktioniert. Das heißt, sowohl in den letzten on als auch als wir vor Ort waren, konnten wir feststellen, dass die Ziege sogar noch funktioniert.
0: Ja, das war erstmal, wie gesagt, von den on her tatsächlich so ein Thema. Wir hatten, ich habe äh, am Anfang gemeint gehabt, ja, das war ein Animatronic-Safe und ich habe darauf geboten gehabt. Und dann hatte ich halt äh, mit Robin gesprochen, und gedacht, ja, es hat geklappt, wo dann du noch meintest, was, das war ein Animatronic. Und da habe ich noch mit mehreren Leuten gesprochen, die haben alle gemeint, ja, was, das war ein und Dann, dann habe ich kurz mal einen Schreckmoment bekommen und habe gedacht, dann war das jetzt keiner. Habe dann ein paar Onrise angeguckt und tatsächlich auch 2022 hat das gute Tierchen tatsächlich noch vollständig funktioniert und war eine der wenigeren Figuren, die am Ende noch funktioniert haben tatsächlich. Von daher hatte ich echt Glück, was das anging. Man hat, wie gesagt, es gab ja diese öffentliche Auktion, man hat mitgesteigert, dann kam dann irgendwann die Mail vom Holiday Pike, dass man halt Anschrift und so haben wollte. Daraus resultieren kann dann die Rechnung und als sie beglichen war, hieß es dann, ja, ihr könnt vorbeikommen zu diesen und diesen Uhrzeiten und dann entsprechend das Ganze abholen. Man musste ja auch selber abbauen, das war dann für uns alle nochmal eine Special Experience, weil wir haben natürlich jetzt nicht gewusst, was da genauer abgeht. Natürlich, man weiß so einiges, auch aus den Führungen oder auch generell davor schon, dass das Ganze natürlich mit pneumatischem Druck funktioniert, man kann sich so seine Parts dabei denken, aber in diesem konkreten Fall beispielsweise, was diese Ziege ange anbelangt, die, die war ja immer, ich sag jetzt mal, ich bin so richtig schlecht im Entfernungsschätzen, aber die war ja locker 5 Meter praktisch von einem weg, als man daran vorbeigefahren ist in der Attraktion. Bedeutet, man konnte halt die Größe auch nur ungefähr schätzen. Und vom Gewicht her, als wir dann Leute gefragt haben, die wir persönlich aus dem Park gekannt haben, hieß es auch, Gewicht weiß so recht keiner. Einmal hat man sogar die Aussage gehört, ja, sie wird schon unter 100 Kilo wiegen, wo man dann auch gedacht hat, so uff. Und in der zweiten Backstage-Führung hatten wir dann auch mal die Chance, zu versuchen, einen dieser großen Animatronics, also einen, ich sage jetzt mal, menschliche animatronik anzuheben. Ja um einen tatsächlich äh, großen Songkünstler zu zitieren. Why is everything so heavy? Also...
1: Das stimmt. Sowas
0: kann durchaus sehr schwer sein.
1: Man unterschätzt es auch irgendwie total, weil man denkt, ja, das wird schon nicht so schwer sein, aber dadurch, dass ja tatsächlich massiv gearbeitet ist, weil das muss ja auch im Dauerbetrieb funktionieren, ist da schon Gewicht da. Und Jerome und ich als Musterinformatiker, wir, wir denken da halt auch ein bisschen weiter. Und die Sache ist halt, handwerklich sind wir jetzt auch nicht gerade die Heimwerkerkönige. Deswegen waren wir da schon so ein bisschen am überlegen, wie wir das am geschicktesten hinbekommen und sind an dem Tag, als wir sie ausgebaut haben, auch bestens vorbereitet tatsächlich hingekommen. Also wir haben da erstmal zwei, drei Werkzeugkoffer hingetragen. Wir hatten eigentlich irgendwie von allem was dabei. So Sachen für rabiate Geschichten oder die, den normalen Akkuschrauber oder Bohrer, den man eben so braucht. Und wir haben es dann auch echt hinbekommen.
0: Ich muss aber auch sagen, wir haben wahrscheinlich nicht nur wir alleine gut hinbekommen, weil es lag daran, dass wir uns auch fähiges Personal mit
1: dazu genommen haben. Ja, man muss natürlich immer ein Backup haben und das war natürlich ein Handwerker, den wir da an der Seite hatten.
0: Genau, das ist gut, wenn man Leute kennt, die im konkreten Fall im Eisenwarenhandel äh, aktiv sind und äh, das Ganze zum Hobby haben und da sehr viel technisches Know-how und Equipment mitbringen. Ja, von daher sind wir da zu dritt angerückt. Wir wussten ja überhaupt nicht, was wir vorfinden. Und das war definitiv eine, ich sage mal, spannende Experience. Wie gesagt, wir hatten die Info wahrscheinlich unter 100 Kilo. Größe, ja, vergleichbar. Beispielsweise klein zu anderen Animatronics, ja. Und dann sind wir dann praktisch mit dem Auto auf dem Mitarbeiterparkplatz, haben dann, wurden dann praktisch informiert, dass wir dann praktisch über einen Serviceweg hinten praktisch an die Burg heranfahren sollen und äh, sind dann praktisch, wie Robin schon sagte, mit äh, schwerem und weniger schwerem Gerät angerückt. Wichtig hierbei zu erwähnen, äh, es gab auch noch tatsächlich die Einschränkung, dass Heißarbeiten nicht erlaubt waren. Das heißt, solche Geschichten wie Winkelschleifer, wo aktiver Funkenflug besteht, war entsprechend verboten, ist auch selbstverständlich. Äh, man kennt ja durchaus noch noch die eine oder andere Geschichte, wo halt ein Feuer entsteht durch irgendwelche Leute, die halt ich sag mal, unvorbereitet da irgendwie rumhandwerken. Von daher verständlich, dass man sich da absichern wollte, wenn da jeder, in Anführungszeichen, jeder Wildfremde da drin rumschraubt. Äh, ja, das heißt, wir sind da angerückt und hatten in dem Sinne keine Ahnung.
1: Ja, wir hatten dann noch freundlicherweise zwei Mitarbeiter vom Holiday Park äh, aus Marketing, die uns quasi die Burg geöffnet haben. Das heißt, da war dann auch das Licht an und sie sind mit uns in die Szene gelaufen. Und ähm, ja, dann vor Ort haben wir dann zu dritt erstmal, wie man das in Deutschland halt so macht, äh, jeder hat mal analysiert, äh, was machen wir denn nun und wir haben uns den Plan zurechtgelegt. <lacht> genau, also wie gesagt, wir sind auf das
0: äh, gute Tierchen zugelaufen und ich hatte noch so einen Anfall von Wahnsinn davor die Illusion gehabt, ja, das Ding ist ja schön niedlich, klein, das kannst du dir ja wahrscheinlich schön auf ein Sideboard stellen im Wohnzimmer, das ist ja alles noch im Rahmen und die, ja. Ich habe einen gewissen Effekt unterschätzt und zwar wenn man an Dinge näher rantritt, werden sie irgendwie immer größer. Hm. Hätte man sich irgendwie denken können, den Part. Und so sind wir halt auf das Ganze zugelaufen und ich muss sagen, am Ende, also ich kenne durchaus ein paar Hunde, aber selbst die größten Hunde, die ich kenne, sind nicht wirklich größer wie das Teil. Also das ist tatsächlich eine ausgewachsene, Lebens echt wirkende Ziege.
1: Ja, das war sehr immersiv thematisiert, kann man sagen. Und was mich noch mehr schockiert hat, war als wir da in die Szene reingelaufen sind, das hat man bei der Backstage-Führung auch schon erahnen können. Das Studio Hamburg hat wirklich authentisch thematisiert. Und in diesem Bauernhofbereich, da war ja viel Geröll. Und ich habe mir so gedacht, ja, das Geröll ist vielleicht irgendwie Schaumstoff oder irgendwie Styropor, irgend so was leichtes, was angemalt ist. Nein, ich kann euch sagen, das Geröll war echt.
0: Das Geröll war echt und am Ende konnte auch mein Auto davon ein Lied singen. Genau, äh, <lacht> wir sind erstmal an das Tier herangetreten, haben dann erstmal versucht, äh, um das äh, Tier sozusagen das Geröll wegzuräumen, Weil wir, gesagt, nicht wussten, was uns erwartet. Darunter kam eine Platte zum Vorschein, wo wir im ersten Moment tatsächlich durch dieses Geröll gedacht haben, oh Gott, ist das denn eine mit einer Betonplatte, wo ich mich, da, beziehungsweise das meinte ein Kollege und ich habe mich noch zu Tode erschreckt in dem Moment, nach dem Motto, wie will man das dann abtransportieren? Nach genauerem rumgekratzt haben wir dann doch gemeldet, oh Gott sei Dank war es doch nur eine Holzplatte. Und äh, tatsächlich äh, haben wir zu dem Zeitpunkt nicht wirklich gesehen gehabt, wie das Ganze verankert ist. Und äh, haben dann versucht gehabt, hm, irgendwie müssen wir doch das äh, Tier bewegen können und gucken, ob wir es irgendwie umkippen können. Weil es war ja klar, was sich bewegt, muss ja auch irgendwie verbunden sein äh, an Technik. Und im Zweifelsfall, wir wussten ja, dass es mit Druckluft ist, dass man zumindest Druckluftschleusig hier haben. Das heißt, wir wollten das Ganze vorsichtig erstmal umkippen und dann gucken, was dann praktisch darunter ist. Ja, äh, in, in ein Anfall von kurzer Intelligenz äh, oder nehmen wir es mal so, äh, falls jemand von euch Pen-Paper spielt, äh, man kennt doch diesen Moment, wenn man auf Intelligenz würfelt und einen kritischen Fehlschlag erleidet. Den hatte ich kurz auch. Ich stand da und habe gedacht, ja, dann kippe ich sie praktisch, aber ich versuche die Ziege zu kippen und äh, ja. Habe dann praktisch hinten angefasst, hochgezogen und ja, bei einem Animatronic, der, dessen Funktion besteht, äh, sich auf die Vorderbeine zu hieven und nach hinten auszutreten, das ist es natürlich intelligent, hinten anzuheben. An dieser Stelle haben wir schon gemerkt, tatsächlich, interessanterweise, wenn kein Druck auf dem System ist, kann man die Figur ziemlich leicht, auch ohne Druck, bewegen durch äußere Einwirkungen. Also es ist tatsächlich gar nicht mal so schwerfällig. Und da haben wir auch Gott sei Dank gemerkt, okay, die Ziege ist bei weitem nicht so schwer, wie wir es im Worst Case befürchtet hätten. Und ja, dann haben wir also versucht, von der anderen Seite anzuheben. Dann recht schnell gemerkt, dass er einfach mit Schrauben verbunden war mit dem unteren Gebälk. Äh, natürlich erstmal mit ein bisschen Schwung tatsächlich zwei dieser, ohne wirklich zu schrauben, zwei dieser Schrauben ein bisschen aus dem Gebälk gezogen. Das Ganze war natürlich mit 35 Jahren dann doch ein bisschen, ich sage jetzt mal alterschwach gewesen von der Schraubverbindung. Aber wir hatten dann relativ schnell die Ziege praktisch gelöst. Unter dieser Platte hatten wir dann sozusagen ein kleines Metallgestell, auf dem diese Holzplatte befestigt war. Und äh, dann natürlich entsprechend die Verbindung zur Technik der Burg. Im konkreten Fall waren das tatsächlich einfach nur vier Druckschläuche. Also, ich denke mal, die meisten von euch wissen, dass so eine äh, Animatronic mit Pneumatik funktioniert, bedeutet mit Luftdruck. Bedeutet, ihr habt für eine Bewegung eine Zu- und eine Abluft. Ihr habt meistens in der Figur Ventile, die praktisch steuern, wie schnell diese Bewegung von dem Zylinder, der diese Bewegung ausführt, am Ende sein wird. Und ihr habt praktisch extern nochmal Ventile, die dann praktisch den Druck regeln und sagen, jetzt führe die Bewegung aus, indem Druck auf einen Zuluftschlauch gegeben wird. Dann fährt entsprechend, wie die äh, Ventile eingestellt sind, gewissen geschwindigkeiten kolben aus und führt eine bewegung aus der sich halt entsprechend dann natürlich aus die, auf die außenhülle des animatronics überträgt bedeutet praktisch druck auf den hauptkolben kolben fährt aus ziege bewegt den oberkörper den Körper praktisch nach oben und so hatten wir dann praktisch letzten Endes vier Schläuche, das gab praktisch zwei verschiedene Funktionen, auch wenn der Animatronics sehr sehr simpel praktisch war, im Vergleich jetzt zu anderen Animatronics in der Burg, gab es zwei Bewegungen, einmal die Ziege nach oben bewegen auf die Vorderbeine und dann das Ausstrecken der Hinterbeine. Dafür wie gesagt zwei Kolben, entsprechend zweimal Zu- und Abluft. Die haben wir dann letzten Endes als Leitung durchtrennt und äh, die Schrauben gelöst und daraufhin konnten wir sie eigentlich schon wegtragen. Und wir hatten echt Glück. Also Robin, mit welchem Gewicht? Ich habe es mich noch nicht gewogen mit der Ziege, aber
1: mit welchem Gewicht rechnest du? Also maximal, wenn es wirklich hochkommt, 30 Kilo vielleicht. Aber auch nicht mehr. 30,
0: 40 Kilo vielleicht max. Also schwerer war die tatsächlich nicht.
1: Man konnte die easy zu zwei
0: tragen. Genau, also theoretisch in einer engen Stelle habe ich es tatsächlich sogar so praktiziert, dass ich mal für ein paar Meter mal kurz selbst alleine unterm Arm geklemmt habe. Also tatsächlich relativ viel Gewicht von dem Animatronic ist tatsächlich in dem Fall auch auf die Bodenplatte ausgefallen und ich glaube der obere Aufbau mit den Kolben und der Ziege selber war in dem konkreten Fall doch gar nicht mal so schwer. Wobei, wie gesagt, wir haben auch das krasse Gegenteil Gegenteilbeispiel schon erlebt, wo wir halt versucht hatten, diesen einen menschengroßen Animatronic anzuheben in der Einführung. Und äh, das war extremst schwer. Also gewichtstechnisch ist das eine andere Liga gewesen. Nichtsdestotrotz haben wir die dann doch recht entspannt rausbekommen, die Ziege, und äh, haben die dann letzten Endes auch tatsächlich geschafft, in Alpha, also in mein Auto reinzuladen, obwohl es eigentlich ein Kleinwagen mit umgelegter Rückbank war. Es hat eigentlich gepasst. Ich saß halb am Armaturenbrett, aber es hat funktioniert. Ja das Problem war, wie gesagt, nur durch das, dass das Ganze halt mit Geröll gut getarnt war, sodass man auch diese Bodenplatte nicht gesehen hatte, war halt ein Haufen Staub auf dieser Grundplatte. Wir haben es auch nicht wirklich so großartig sauber gemacht, bevor wir es ins Auto geladen haben, weil halt entsprechend, ihr müsst euch vorstellen, es war halt vom Wetter her, hat jederzeit angefangen können zu regnen. Es war echt ein bisschen instabil. Von daher war wir froh, dass das Ding möglichst schnell im Kofferraum war und äh, entsprechend habe ich im Moment zumindest noch in meinem Kofferraum noch ein gutes Stück äh, Burg falkenstein geschichte aka einen Haufen Staub. Also wenn jemand, ex wenn jemand Interesse an Haufen äh, geschichtsträchtigen äh, Staub aus der Burg falkenstein hat, meldet euch. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, die Ziege nach 35 Jahren wirklich Dauerbetrieb, muss man wirklich sagen. Ist wahrscheinlich einer der Animatronics, der gefühlt noch am Ende im besten Zustand war. Ja, die Technik ist alt. Ja, die Technik äh, bräuchte in gewisser Weise Überholung. Ich habe auch vor, tatsächlich in gewisser Weise Restaurationsarbeiten an der Ziege zu machen. Aber sie war praktisch noch am Ende funktionsfähig. Deutet die ersten Steps für mich sind, da ich sie tatsächlich im ersten Step. Ich mache gerade einen Umzug und danach möchte ich die praktisch ins Wohnzimmer stellen. Das heißt, ich arbeite im Moment prima daran, dass ich sie nennen wir es mal, wie sagt man so schön, dass wir sie Stuben reinbekommen. Bedeutet, einmal die Grundplatte abschleifen, die ja dann doch noch etwas dreckig ist, auch wenn ich ja mittlerweile versucht habe, sie zu reinigen. Und natürlich im Fell hat sich auch die Jahre über doch der ein oder andere Schmutz angesammelt. Ist nun mal so, aber für 35 Jahre muss man echt sagen, dass dieser Animatronic im Speziellen echt top aussieht. Also wirklich die einzigen wirklich sichtbaren Beschädigungen sind in dem Fall die Hörner, wo halt ich sage jetzt mal, mal eben, glaube ich, angestoßen waren und ein bisschen lose waren. Man hat auch gesehen, dass da in der Vergangenheit mal was geklebt wurde. Aber das sind Dinge, die kann man wieder herrichten. Und wie gesagt, 35 Jahre, das Ding sieht für das Alter echt top aus. Und das ist was, das kann man wieder in Stand setzen. Und sobald ich mal ein bisschen eine ruhigere Zeit habe, habe ich auch vor, tatsächlich da die ein oder andere technische Reparatur durchzuführen. Und Mal eine Ventilinsel organisieren, einen Kompressor habe ich in diesem Sinne schon und äh, dann mal tatsächlich Experimente durchzuführen und mal gucken, ob man das tatsächlich wieder gut hinbekommt. Der Holiday Park hat ja mittlerweile sogar auch Aufnahmen veröffentlicht. Äh von der Burg. Original Soundfiles. Und da war auch die Ziege tatsächlich dabei. Bedeutet, da kann man mal gucken, wie man das Ganze wieder zum Laufen kriegt. Und das in einem möglichst schönen Zustand. Und äh, ja, das sind so die Pläne für die nächsten Monate, sagen wir mal. Da hat man doch gut was zu tun. Aber wie gesagt, für 35 Jahre. Ich war echt positiv überrascht.
1: Absolut. Es hat auch keiner von uns damit gerechnet, dass das alles noch in dem Zustand wirklich ist. Und auch wo wir es ausgebaut haben, man hat schon gesehen, dass ein bisschen Bewegung in der Burg ist. Es wurde schon viel abgebaut. Das heißt, man muss natürlich auch gucken, dass man jetzt nicht gerade in ein Loch reintritt. Das hätte nämlich mir tatsächlich beim Ausbau auch passieren können. Aber ähm, das hat ja echt gut geklappt. Und auch mit unserer Taktik, dass wir die quasi angehoben haben und rausgeschraubt haben. Das hat alles super funktioniert. Und wir waren auch tatsächlich relativ schnell. Also das hat sich jetzt zwar komplex angehört, aber wenn es hochkommt, waren wir da vielleicht maximal 20 Minuten drin, dann war das alles erledigt.
0: Genau, na gut, die meinten auch, dass wir mit die Schnellsten gewesen waren, aber ja, das, das Thema war halt auch wirklich, wie gesagt, als wir geguckt haben, wir haben im ersten Moment die Schrauben nicht gesehen. Und deswegen ein paar dieser Schrauben haben wir ja ein bisschen unsachgemäß entfernt gehabt im ersten Step. Wirkliche Beschädigungen gab es zwar keine, aber äh, ich sage mal, das waren halt Dinge, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt. Ich bin auch mega froh, dass da eine Kollege, ich weiß jetzt nicht, ob er namentlich genannt werden will, deswegen lasse ich es jetzt mal. Da, da sind wir doch auch sehr dankbar, weil wie gesagt, wir sind äh, zwei Leute, äh, die zwar technisch durchaus ein gutes Verständnis haben, so viel können wir durchaus sagen. Aber wir sind, glaube ich, beide jetzt tendenziell eher mit zwei linken anstatt zwei rechten Händen gesegnet und äh, ja wie man so schön sagt, eine Person, die äh, fachlich kompetent ist und arbeiten kann und zwei Personen, die es besser wissen aber zumindest mit grober Gewalt anpacken können
1: hat aber auch zumindest den Vorteil, dass ich mir um die Programmierung später von der Steuerung wenig Sorgen mache.
0: Das äh, tatsächlich immerhin definitiv. <lacht> da haben wir schon ein gewisses Equipment. Wie gesagt, ich muss ja gucken, dass ich die Ventile und die Steuerung in einer gewissen Weise nachbauen kann. Die Steuerung war ja praktisch bei der Burg doch recht zentral praktisch äh, aufgebaut. Daher gab es in diesem Sinne keine Steuerung, sondern man hat jetzt halt im Moment wirklich nur die Figur mit den Druckschläuchen. Das heißt, man muss halt gewisse Steuerungen wieder nachbauen, dann wahrscheinlich gewisse Schläuche austauschen und je nachdem wird man halt auch potenziell vielleicht auch den einen oder anderen Kolben warten oder austauschen müssen, wobei diese wie gesagt bis zum Ende noch funktioniert haben, daher bin ich ganz guter Dinge, dass man vielleicht zumindest um die Reparatur von Kolben
1: zurück praktisch noch einmal rumkommt, aber ich denke mal Schläuche wird man wahrscheinlich vermutlich angehen müssen. Und das Erstaunliche ist, dass man bis heute tatsächlich noch Ersatzteile findet. Also klar, ähm, Firma Hoffmann, die die Animatronics gebaut haben, die existieren scheinbar noch. Und die andere Sache ist auch, wenn man mal online schaut, man findet tatsächlich echt relativ viele Teile. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man da als Privatmann, sage ich mal, so viel noch machen kann. Aber das Projekt hat eigentlich so, was Material angeht, eigentlich einen guten Ausgangspunkt.
0: Genau, wie gesagt, äh, tatsächlich Ventileinseln und so, äh, das gibt es ja nicht nur für Animatronics, sondern Pneumatik findet man ja doch in vielen Anwendungs Anwendungsbereichen. Da gibt das generell sehr viele Teile und auch selbst, wenn man dann nicht wirklich selbst Hand anlegen will oder kann, es gibt immer noch Firmen, die es für sowas Services anbieten, gerade jetzt beispielsweise eine Firma, wo wir in einer Reitreview review doku gesehen hatten, Hüttinger Animatronic, sind ja auch spezialisiert unter anderem auf Instandsetzung verschiedener Animatronics von tatsächlich auch anderen Herstellern, wo auch tatsächlich Hoffmann dabei ist, von daher, schlimmstenfalls hat man auch Adressen, wo man mit sowas hingehen kann, aber natürlich der Reiz ist erstmal groß, selbst zu versuchen, das Ganze wieder in eine ursprüngliche Form wieder in Betrieb zu setzen. Und wie gesagt, im Moment habe ich andere Baustellen, aber ich arbeite nebenbei schon aktiv daran, die ziege sauber stuben reinzukriegen und dann sind wir gespannt wie, wie weit die zukunft bringt und wenn es mal richtig läuft vielleicht kann man da doch das eine oder andere video auch noch machen wir haben auch schon online auf youtube gesehen dass auch andere animatronics bereits wieder in stand gesetzt haben äh, da gab es auch ein video ich weiß jetzt gerade nicht wie der youtube kanal hieß aber tatsächlich der käufer der tänzerin aus einer der anfangsszenen hat, äh, diesen animatronics schon sehr 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 gut äh, wieder in stand gesetzt äh, über den musikgeschmack lässt sich streiten <lacht> Aber tatsächlich die Umsetzung her, allergrößten Respekt, das sieht schon wieder richtig gut aus. Zumal man auch wirklich sagen muss, das war ein Animatronic, bei dem wirklich bei weitem nicht mehr alles funktioniert hat. Wenn man jetzt überlegt, wenn man das jetzt wieder sieht, wie sich dieser Animatronic bewegt. Hut ab, echt gute Leistung. Könnt ihr mal danach suchen, ich glaube. Wenn man gezielt danach sucht, wird man das Video auch finden. Da wirklich unser tiefsten Respekt an den oder die Kollegin, die das da äh, gemacht hat und... Äh in diesem Sinne hoffen wir mal, dass wir es auch halbwegs so gut hinkriegen. Aber ja, es sind immer gute Dinge, weil äh, die Figur ist natürlich um einiges weniger komplexer als so eine menschliche Animatronic.
1: Das stimmt. Aber wer hat schon so ein spannendes äh, Überbleibsel, aus so eine tollen Attraktion? Ja gut, ich sage mal, man hat immer ein paar
0: witzige Stories. Ich meine, es gibt Leute, die stellen sich in Schaukelpferd in eine Wohnung. Warum soll man sich dann hier Ziege in eine Wohnung stellen können, nach hinten austreten kann? Von daher schauen wir mal. Und wie gesagt, nullfalls hat man immer noch eine gute Story.
1: Heute auch wieder mit der Social-Media-Abmoderation. Die letzte Folge wurde ja gut äh, abmoderiert von Jerome. Das hat ja doch super geklappt. Und auch in Social-Media war wieder ein bisschen was los. Uns freut uns natürlich sehr, dass die letzte Folge mit Chris euch gefallen hat. Wir haben das Feedback natürlich auch weitergegeben. Und wer weiß, vielleicht wird er nicht das letzte Mal der Gast gewesen sein. Ähm, wir sind auch immer wieder offen für neue Gäste. Also wenn ihr konkrete Vorschläge habt oder selbst Gast werden wollt, meldet euch doch gerne. Social Media at themeparkforever.de wäre die E-Mail-Adresse im Studio oder auf Social Media, wo auch immer ihr uns findet, könnt ihr euch melden und ja, wir kommen auf euch zurück. Es wird also auch weitergehen mit neuen Episoden und ja, wir freuen uns schon auf das, was noch kommt und es wird einiges kommen. Demnächst steht eine neue Saison vor der Tür und und neue Freizeitparks und es geht fleißig weiter. In diesem Sinne macht es gut. Ciao. Ciao.
0: Thanks for listening to our podcast. You can find more information on themeparkforever.de and on social media. Come back later to enjoy the next episode of the podcast.